0: B5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
2: Einfach besser informiert. B5 Aktuell. Whistleblower wie Edward Snowden machen sich nicht unbedingt beliebt. Aber sie sind wichtig. Und deshalb gibt es den Whistleblower-Preis. Snowden hat ihn 2013 bekommen. Wir stellen heute einen der diesjährigen Preisträger vor. Außerdem fragen wir, was haben Forscher durch die NASA-Mission New Horizons über den Pluto gelernt? Und wir wollen wissen, machen Verpackungen und Tüten aus Bioplastik tatsächlich Probleme beim Recycling? Das sind einige unserer Themen heute. Im Studio ist David Globig. Welche Auswirkungen haben eigentlich Erfindungen oder Entdeckungen? Nicht alles ist ein Segen für die Menschheit. Berühmtes Beispiel, die Entdeckung der Kernspaltung. Um auf die Gefahren von Atomwaffen hinzuweisen, haben sich vor über 50 Jahren Forscher zur Vereinigung deutscher Wissenschaftler VDW zusammengeschlossen. Auch heute noch hat sich die VDW die soziale und politische Verantwortung auf die Fahnen geschrieben. Alle zwei Jahre vergibt sie deshalb gemeinsam mit den Juristen und Juristinnen gegen atomare, biologische und chemische Waffen den Whistleblower-Preis. Und zwar für Menschen, die Alarm geschlagen haben. Am Freitag wurde der diesjährige Preis in Karlsruhe verliehen, unter anderem an einen Forscher aus Frankreich. Renate L. stellt ihn vor.
3: Er ist ein bisschen unscheinbar, eher klein, rundlich und spricht leise. Aber er hat eine Mission. gilles Eric Siraligny, Molekularbiologe an der Universität der nordfranzösischen Stadt Caen, will beweisen, dass Gentechpflanzen und das weltweit verbreitete Herbizid Roundup eine Gefahr sind für Mensch und Umwelt. Zwei Jahre lang hat er Ratten mit solchem Mais gefüttert, ihr Trinkwasser mit Roundup versetzt und gezeigt, dass viele der Tiere Krebs bekamen. Eine Studie, die er aus Spenden finanzieren musste.
1: Regierungen finanzieren keine Studien zur Neubewertung von Produkten, weil man damit die Bewertung der Regierung Frage stellt, die nur auf den Studien der Hersteller basiert. Die Regierung sagt, dafür soll die Industrie zahlen. Aber die Industrie gibt ihre Ergebnisse nicht raus. Die sind vertraulich.
3: Die Genehmigungsbehörden arbeiten mit Daten der Hersteller, die aus Patentschutzgründen nicht veröffentlicht werden. Seralini fordert, dass diese Daten veröffentlicht werden müssen. Und er fordert Untersuchungen durch Forscher, die wie er unabhängig sind von Behörden und Industrie. Die vernichtende Kritik von Toxikologen an seiner Studie kann er bis heute nicht akzeptieren.
1: Da gibt es nun also zum ersten Mal so eine detaillierte Studie zu Produkten, die weltweit verbreitet sind und möglicherweise Gesundheitsprobleme verursachen. Da sollte man nicht schreien, es waren nicht genug
0: Ratten.
1: Wenn wir mit zehn Ratten beweisen, dass es eine Gefahr gibt, sollte man sagen, vielleicht machen wir es noch mal mit mehr Ratten. Und nicht, das ist eine dumme Studie, die ist uns egal. Es hieß auch, das sind die falschen Ratten. Aber es sind dieselben, die von internationalen Normen vorgeschrieben sind und für die Studien zur Zulassung der Produkte verwendet wurden.
3: Doch Toxikologen wie Wolfgang Dekant, Professor an der Universität Würzburg, widersprechen Seralini. Denn die Empfehlung, die er zitiert, bezieht sich auf 90-Tage-Studien. Für Langzeitstudien gibt es besser geeignete Rattenstämme. Außerdem werden üblicherweise nur Einzelsubstanzen wie Glyphosat untersucht. Keine fertigen Produkte wie das Herbizid Roundup, das neben Glyphosat noch viele andere Zutaten enthält.
4: Das Zusammenwirken einzelner Komponenten, das kann ich natürlich in einer Abschätzung möglicher Risiken integrieren und brauche nicht für solche Antworten, eine spezifische Studie. Da spielen dort auch noch weitere Informationen, die ich zu den Produkten habe, eine Rolle, um sowas zu bewerten.
3: Seralini bezweifelt, dass diese Methode zu guten Ergebnissen führt. Die
1: einzelnen Bestandteile zu untersuchen, finde ich unlogisch. Sie werden ja gemischt, um zusammenzuwirken. Und sie kommen auch zusammen in die Umwelt. Wir müssen das Gemisch
3: untersuchen. Wolfgang Dekant überzeugen diese Argumente nicht. Er lehnt Seralinis Studie ab und ist sich darin mit seinen Fachkollegen einig. Aber er erkennt an, dass die heftige Diskussion darüber etwas bewegt hat.
4: Die öffentliche Meinung hat ja die Europäische Union auch schon dazu gebracht, dass sie in der Richtung mehr, Anführungszeichen, unabhängige Forschung finanziert. Es gibt ein EU-Projekt das in Hannover auch koordiniert wird und bei einer staatlichen Institution eine längerfristige Studie mit gentechnisch modifizierten Organismen bezüglich Toxizität durchführt.
2: Trotz aller Kritik also ein kleiner Erfolg. Renate L. war das über den diesjährigen Whistleblower-Preisträger Gilles-Éric Serralini. Vor drei Monaten hat die Weltraummission New Horizons für einigen Wirbel gesorgt – Damals hat die NASA-Sonde erste Nahaufnahmen vom Zwergplaneten Pluto zur Erde gesendet. Sie zeigten zerklüftete Landschaften, Gletscher und Eisgebirge. Wie immer wurde das Ganze von der amerikanischen Raumfahrtbehörde geschickt vermarktet. Inzwischen konnten sich Wissenschaftler ausführlicher mit den Daten und mit weiteren Bildern beschäftigen. Jetzt gab es eine erste Zwischenbilanz. Meine Kollegin Birgit Magiera hat darüber mit Professor Ulrich Christensen gesprochen. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Die Frage an ihn, was ist das Überraschendste?
4: Ja, hauptsächlich sieht man, dass Pluto ein sehr vielfältiger Planet ist. Es gibt also völlig verschiedene Oberflächenregionen dort. Am meisten hat mich, glaube ich, überrascht, in manchen der Regionen sieht man überhaupt keine Einschlagkrater. Und das Vorhandensein von Kratern oder ihre Anzahl ist ein Indiz für das Alter dieser Planetenoberfläche. Gar keine Einschlagkrater heißt, sie muss geologisch gesehen sehr jung sein. Das hätte ich also nicht in der Art erwartet bei einem Körper, der so klein ist und so weit weg von der Sonne ist, wo man eigentlich denken würde, da ist seit sehr langen Zeiten nichts mehr passiert.
5: Jetzt ist da aber offensichtlich in neuerer Zeit was passiert, was denn genau und woran erkennt man das auf den Fotos?
4: Ja, besonders interessant sind sehr helle Regionen. Die sind offenbar bedeckt mit Eis, aber nicht gewöhnlichem Wassereis, sondern gefrorenem Stickstoff, Methan, Kohlenmonoxid. Und zum Teil hat sich das wie in Form von Gletschern bewegt. Es gibt auch Strukturen dort, die so aussehen wie, was wir Konvektionszellen nennen. Das ist, naja, wenn Sie zum Beispiel einen Topf heißen Wasser auf den Herd setzen und von unten heizen, dann äh, steigt das warme Wasser hoch und äh, das Kühle von der Oberfläche sinkt ab. Und das nennt man dann eine Konvektionszelle, dieses Strömungsmuster. Und äh, so etwas kann mitunter auch in zwar festem, aber plastischem Material wie Eis äh, passieren, und da gibt es also Strukturen, die auch so interpretiert werden von den Beteiligten an der Mission.
5: Das heißt, wir haben hier einen sehr alten, kleinen Eisklumpen, auf dem sich nichts mehr rühren durfte. Und durch bestimmte Kräfte passiert geologisch doch noch sehr viel. Für Sie überraschend. Können Sie diese Kräfte nochmal benennen?
4: Ja, letztlich wird all die geologische Aktivität auf Planeten meistens durch die innere Wärme angetrieben. Die kann nun verschiedene Ursachen haben. Bei manchen Körpern ist es die Gezeitenreibung, die von innen den Körper aufheizt, zum Beispiel bei dem Jupitermond Io. Bei Pluto kann aber die Gezeitenreibung keine große Rolle spielen. Das können höchstens die Wärme sein, die durch den radioaktiven Zerfall von Spurenelementen, die nur in ganz kleinen Mengen, Uran, Thorium, im Inneren vorhanden sein können, im Gesteinskern des Pluto. Viel kann das aber nicht sein und insbesondere, wo es ein ziemlich kleiner Körper ja äh, ist. Und von daher ist es schon ein wenig überraschend.
5: Das alles sind jetzt erst erste Informationen, die New Horizons, die Sonde, runtergeschickt hat auf die Erde. Das ist aber erst ein Bruchteil, da kommt ja noch viel mehr nach.
4: Bisher konnte eben nur ein Bruchteil übertragen werden, weil die Antenne, an Parabolantenne, relativ klein sein musste auf der Sonde. Und die Entfernungen sind natürlich riesig. Das heißt, man kann die Daten nur immer tröpfchenweise übertragen. Und äh, über die nächsten anderthalb, zwei Jahre wird da noch sehr viel mehr hinterherkommen. Zum Beispiel jetzt äh, für den November wird erwartet, dass einige der Aufnahmen mit der höchsten Auflösung, die also am meisten Detail, natürlich nicht für den gesamten Pluto, sondern nur für einzelne Regionen zeigen, die sollen im November heruntergeladen werden.
2: Die Pluto-Mission New Horizons. Was haben wir durch sie über den Zwergplaneten gelernt? Birgit Magira sprach darüber mit Professor Ulrich Christensen vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Mehr zum Thema finden Sie auch unter brde-pluto. Aus den Weiten des Weltraums zurück auf die Erde. Fast 200 Plastiktüten verbrauchen wir in der EU pro Kopf, Jahr für Jahr. Da kommt eine ganze Menge Kunststoff zusammen. Leider landen viele dieser Tüten einfach in der Umwelt und werden so zum Problem. Das Europäische Parlament hat deshalb im Frühjahr eine Richtlinie verabschiedet, um die Zahl der Tüten drastisch zu reduzieren. Zumindest die Zahl konventioneller Tüten. Denn es gibt auch Tüten aus Bioplastik und die sind nicht betroffen. Ihre Zahl dürfte also steigen. Das hat prompt die Recyclingwirtschaft auf den Plan gerufen. Angeblich stören Biokunststoffe die Wiederverwertung von normalem Plastik. Helmut Nordwig ist der Sache nachgegangen.
6: Die Idee von Biokunststoffen ist faszinierend. Plastikverpackungen nicht aus Erdöl, sondern aus pflanzlichen Rohstoffen herstellen. Oder Kunststoffe verwenden, die biologisch abgebaut werden. Und wäre es nicht ideal, man könnte solche Biokunststoffe auch noch wiederverwerten? Hier kommt Widerspruch vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung, der die Recyclingwirtschaft vertritt.
0: Also, wir sehen Biokunststoffe als Verpackungskunststoffe als problematisch an und plädieren dafür, dass sie dort nicht eingesetzt werden. Vor allem, dass es auch den Leuten, die neue Verpackungen in den Markt bringen, ganz bewusst wird, dass die nicht etwas Gutes für die Umwelt tun, sondern eher das herkömmliche Kunststoffrecycling schädigen.
6: Thomas Probst ist Chemiker und Biokunststoffexperte beim Recyclingverband. Seine Kritik richtet sich gegen ganz bestimmte Materialien. Es meine nämlich nicht alle das Gleiche, wenn sie von Biokunststoffen sprechen. Zwei Sorten gibt es. Die einen heißen Bio, weil sie kompostiert werden können. Die anderen werden aus Pflanzen hergestellt, sind aber chemisch genau dasselbe wie herkömmliches Plastik. Etwa Folien aus Biopolyethylen, kurz PE, oder Getränkeflaschen aus Biopet. Man
7: geht davon aus, dass diese BioPE oder BioPET, dass die sich genauso verhalten und demzufolge das Recycling nicht stören.
6: Sagt Veit Grundmann, Recycling-Experte von der TU Dresden. Das ist schon mal eine gute Botschaft. BioPE und PET machen nämlich den Löwenanteil der Biokunststoffe aus. Der Widerstand der Recyclingwirtschaft richtet sich gegen die zweite Sorte, also die kompostierbaren Biokunststoffe. Hier geht es allerdings um Peanuts. Nicht einmal ein halbes Prozent der Plastikverpackungen bestehen aus solchen Materialien, Nischenprodukte wie Stärkefolien fürs Brot oder bioabbaubare Joghurtbecher. Doch obwohl es so wenig davon gibt, bereiten sie Probleme, wenn sie mit gängigen Sorten zusammen recycelt werden, sagt Thomas Probst.
0: Schwärzebildungen. Einschmelzungen, Verrusungen auf der Oberfläche und zwar in dem erheblichen Maß, dass ich dann diese herkömmlichen Kunststoffe nicht mehr in den Markt bringen kann.
6: Kann nicht sein, konnten Firmen, die Bioplastik herstellen. Es war also höchste Zeit für systematische Versuche in Recyclinganlagen, die Veit Grundmann nun erstmals angestellt hat. Sein Ergebnis, Biokunststoffe machen tatsächlich Probleme beim Recycling. Aber nur, wenn deutlich mehr davon im Verpackungsabfall sind als normalerweise.
7: Das Ergebnis ist, dass wir die Kritik teilweise bestätigen können. Also wir haben gezeigt, dass sich zum Beispiel eine Versprödung einstellt, also durch die Beimischung bei über 10 Biokunststoffanteil im herkömmlichen Kunststoff haben wir festgestellt, dass sich dann die Eigenschaften ändern.
6: Und dieser Anteil wird derzeit eben nicht einmal ansatzweise erreicht. Das könnte sich aber ändern, wenn kompostierbare Biokunststoffe sich durchsetzen. Wenn sie zum Beispiel staatlich gefördert oder gar vorgeschrieben werden. Das will der Recyclingverband verhindern und trommelt wohl deshalb schon jetzt. Dabei könnten die Anlagenbetreiber das Problem ganz einfach lösen und die Biokunststoffe heraussortieren. Und das könnte den Weg ebnen, auch diese Materialien zu recyceln. Im Moment lohnt sich aber dieser Aufwand noch nicht. Heute werden deshalb Verpackungen aus kompostierbarem Bioplastik in den Recyclinganlagen aussortiert und zusammen mit anderen Resten verbrannt. Und das ist sicher nicht sinnvoll.
2: Wenn Biokunststoffe das Recycling stören, ein Beitrag von Helmut Nordwig. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik mit David Globig. Wir bleiben bei der Frage, wie man die Umwelt entlasten kann, und zwar beim Fliegen. Alle großen Flugzeuge haben Kerosin im Tank. Wird dieses Kerosin in den Triebwerken verfeuert, entsteht tonnenweise klimaschädliches CO2. So wie bei allen fossilen Brennstoffen. Über 100.000 Flüge pro Tag tragen also einiges zur Erderwärmung bei. Um das zu ändern, versuchen Wissenschaftler, Kerosin nicht aus Erdöl zu gewinnen, sondern aus anderen Quellen, zum Beispiel Algen. In Ottobrunn hat die TU München dafür gemeinsam mit dem Flugzeugbauer Airbus eine weltweit einmalige Forschungseinrichtung aufgebaut, ein Algentechnikum. Diese Woche wurde es eröffnet. Stefan Geier hat aus diesem Anlass einige Algenforscher besucht. In diesem Labor wird die Superalge
0: gesucht. Johannes Schmidt vom Institut für Chemie an der Technischen Universität München hält eine Glasflasche in der Hand mit einer grün schimmernden Flüssigkeit.
7: In dieser Flasche sind Mikroalgen. Das sind Einzeller, die wie jede Landpflanze Photosynthese machen, aber dabei den Vorteil haben, dass sie Öl produzieren. Und dieses Öl wollen wir nutzen, um Kerosin letztendlich herzustellen. Warum Algen? Warum nicht Mais? Irgendwas anderes, was wächst? Algen wachsen schneller als Landpflanzen. Sie haben den Vorteil, dass sie auch in Gegenden kultiviert werden können, wo Mais eben nicht wächst.
0: Und Algen stehen nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Anders als Mais, der auch bei uns als Energiepflanze zwar immer mehr angebaut wird, aber an anderer Stelle auf der Welt vielleicht zum Essen dringlicher gebraucht würde. Das ganze Labor des Fachgebiets Industrielle Biokatalyse schimmert grün. Hunderte Gefäße, Glaskolben, Edelstahlfarbene Bioreaktoren. Hier wird es den Algen so angenehm wie möglich gemacht.
7: Wir sehen viel Licht. Wir sehen, dass die Algen beblubbert werden mit einer Mischung aus Luft und CO2. CO2 brauchen sie zum Wachsen. Und das Problem hat noch einen weiteren Effekt, dass sich die Algen nicht absetzen. Algen beblubbern.
0: Die Wellness-Umgebung für die Pflanzen hat nur ein Ziel. Die Algen sollen so schnell wie möglich wachsen und so viel Öl wie möglich produzieren. Je nachdem, welche äußeren Bedingungen sie haben, verhalten sie sich unterschiedlich. Produzieren zum Beispiel eher Stärke oder eher Lipide, also Öle. Auf die haben es die Forscher abgesehen, denn daraus können sie im nächsten Schritt Kerosin herstellen. Die Kunst besteht nun darin, aus den geschätzten 150.000 großen Teils noch unbekannten Algenarten weltweit die zu finden, die sich am besten für das Bio-Kerosin eignet. Johannes Schmidt.
7: Wir suchen hier sehr salzresistente Algen, da wir sie in großen Becken anziehen möchten. Und in diesen großen Becken soll nichts anderes wachsen als in den Algen.
0: Und dann bräuchte man nicht einmal kostbares Trinkwasser dafür. Eine der momentan vielversprechendsten Algenarten haben die Wissenschaftler in Australien gefunden in einem kleinen Tümpel mit hohem Salzgehalt, irgendwo im Outback. Doch auch wenn sie im winzigen Maßstab einen hohen Ölanteil produziert, das sind Laborarbeiten. Von der Kerosinproduktion im großen Stil ist man noch meilenweit entfernt. Aber wenn es gelingt, das Algenkerosin billig genug herzustellen, der Markt dafür wäre da. Mirko Hornung vom Lehrstuhl für Luftfahrtsysteme an der TU München.
7: Der große Vorteil ist natürlich bei den Biokraftstoffen, dass
0: mit
6: den Prozessschritten, die heute existieren, ist natürlich ein Weg, den man relativ schnell gehen kann. Das heißt, man kann auf jeden Fall hier anteilig schon einen Beitrag leisten und das relativ
0: kurzfristig. Dieser Beitrag ist es wohl auch. Der Flugzeugbauer wie Airbus reizt, sich an solchen Projekten zu beteiligen. Denn einerseits können sie demonstrieren, wir setzen auf nachhaltige Treibstofftechnologien. Andererseits wissen sie... Wollen sie auch in den nächsten Jahrzehnten erfolgreich bleiben, müssen sie nach Alternativen suchen zum heute üblichen fossilen Kerosin. Ortswechsel. Im neuen Algentechnikum in Ottobrunn bei München wollen die Forscher jetzt untersuchen, wo auf der Welt es sich lohnen könnte, die Kerosinalgen anzubauen. Große Becken, grün schimmerndes Wasser, darüber tausende kleine LEDs. Andreas Apel, Maschinenbauer an der TU München.
7: Da die Münchner Sonne nicht immer so mitspielt, wie das jetzt beispielsweise in Südspanien möglich ist, können wir mit unserer LED-Anlage hier das Licht hinzugeben, was der Münchner Sonne fehlt.
0: Damit wird es möglich, die Licht- und Umweltbedingungen von jedem Ort auf der Welt zu simulieren, mit jeder vielversprechenden Alge. Denn klar ist, irgendwann ist das Öl aus.
2: Und dann könnte der Algentreibstoff eine interessante Alternative sein. Kerosin auf Biobasis. Stefan Geier berichtete. Jeder, der schon mal Strandurlaub gemacht hat, kennt die Kraft von Wellen. Und wenn mal größere Brecher dabei sind, die können buchstäblich alles kurz und klein schlagen. Mit solchen Kräften müssen auch Offshore-Windkraftanlagen draußen auf dem Meer über Jahre zurechtkommen. In einem neuen Testzentrum in Hannover werden sie deshalb auf Biegen und Brechen geprüft. Carmen Wolszczyk war für uns vor Ort.
5: Hier wird gerüttelt und geschüttelt, was das Zeug hält am Zentrum für Tragstrukturen in Hannover. Ein Bauteil aus zusammengeschweißten Metallrohren so groß wie ein Auto muss heute den Härtetest bestehen. Das Bauteil ist gelb lackiert und sieht aus wie ein am Boden gefesseltes Tier, kann man fast sagen, ja wie
8: ein Schwein, das auf dem Rücken liegt und alle vier Beinchen von sich streckt. Ja, das ist ein sogenannter Hohlprofilknoten, weil das eben Rohre sind und äh, ja, die werden dann wie man hier sehen kann, verschweißt miteinander und stellen dann eben das Traggerüst für die Offshore-Windenergieanlagen dar. Diese Strukturen sind dann eben unterhalb der Wasseroberfläche. Genau, aber auch in der Größe. Das ist also annähernd Naturmaßstab hier. Bauingenieurin Mareike Kollmann vom Testzentrum
5: für Tragstrukturen geht einen Schritt näher an das Bauteil heran. Und ich folge mal. Also Sie dürfen da auch gerne mal rangehen und anpassen. Okay. Okay. Ich äh, fasse mal mit der Hand. Man merkt schon, hier fließen Kräfte. Genau. Und an einem Vorderbein ähm, drückt von oben ein Hydraulikarm.
8: Drei Meter lang. Und der drückt und zieht immer an diesem Bein von Richtig. dem Schwein. Richtig, eigentlich ganz schön gemein. Aber nur so kann man natürlich prüfen, wie lange dieses Bein jetzt eigentlich dieser Belastung standhält. Wir haben eben hier drüber die Prüfhydraulik, die uns die Belastung auf dem Meer quasi nachempfindet, aus Anlagenbetrieb oder Wellen. Und äh, wir prüfen jetzt hier mit 90 Kilonewton, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Das entspricht einer Gewichtskraft von 9 Tonnen ungefähr, die einmal drücken und genauso in die andere Richtung auch wieder ziehen. Und äh, ja, 9 Tonnen, das sind ungefähr acht Kleinwagen. Hier sieht man auch, dass am Bein des Schweins,
5: am Ansatz zum Körper so eine dicke Wulst ist, eine Schweißnaht, da ist eine Lackschicht drüber. Das Ganze ist ja gelb lackiert. Direkt an dieser Stelle sehe ich so silberne Streifen, wie so Kaugummistreifen, und da sind graue Kabel dran. Also an den Kabeln erkennt man, dass das Messsonden sind. Die sind überall auf diesem Bauteil
8: befestigt. Richtig, das sind die sogenannten Dehnungsmessstreifen. Damit kann man eben sehr kleine Verformungen schon messen. Und die sind genau deshalb hier ringsherum um die Schweißnaht angeordnet, weil eben hier die Musik spielt. Da ähm, vermuten Sie also die größte größten Belastungen. Genau. Das ist eben das Kritische an dieser wechselnden Belastung. Es tritt eben Materialermüdung auf. Also es darf auf gar keinen Fall kaputt gehen. Nein, es also es muss Wind. ja so ein Windrad muss ja... 20 Jahre überdauern und deswegen ist das Thema Ermüdung ein ganz großes Thema bei diesen Strukturen. Das, was die Messsonden
5: aufgezeichnet haben, das können wir uns auf einem Computerbildschirm ansehen. Und zwar geht Frau
8: Kollmann in einen Container, der direkt neben dem Versuch steht. Wir werden neben parallel zur Versuchsdurchführung die Daten erfasst, wie zum Beispiel die Kraft wird aufgezeichnet und auch der Weg, den der Prüfzylinder macht. Also hier kann man jetzt zum Beispiel sehr schön sehen, dass besonders an den sogenannten Kronenpunkten, das heißt an den höchstgelegensten Punkten der Verschneidung, eben auch die Beanspruchungen besonders groß sind. Das ist unter der Achsel des Schweinchens. Richtig. Das heißt, da erwarten wir jetzt eigentlich den Anriss. Das Ergebnis heute, also da, wo man eigentlich aus den Computermodellen erwartet, dass die maximalen Beanspruchungen auftreten, so ist es dann eben auch am Bauteil.
2: Stresstest für Offshore-Windkraftanlagen. Eine Reportage von Carmen Wolszczyk. Soweit der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.